0: Terezi, rozhovory s lidmi, kteří by měli být víc slyšet, o věcech, o kterých bychom měli víc mluvit. S Lukášem Blažem jsem se seznámila na výjezdním semináři právnické fakulty, kde oba studujeme. A jak jsem později zjistila, na svůj nízký věk toho Lukáš už hodně stihnul. Již na střední škole. Začal chodit na zasedání ústeckého zastupitelstva a angažovat se ve věcech veřejných. Netrval dlouho a podal svou první žalobu. Dnes už má za sebou nespočet řízení, díky kterým se v ústí odhalilo mnoho případů nepoctivého nebo netransparentního jednání města. Za tyto úspěchy obdržel cenu za odvahu nadačního fondu proti korupci. Zároveň je pro Lukáše důležitým tématem životní prostředí. To se projevilo jak založením spolku Ústecké šrouby, tak zájmem o environmentální politiku na evropské úrovni. Lukáš teď ostatně kandiduje za Piráty do Evropského parlamentu. Jen chci ještě upřesnit, že tohle je talk show a ne politické intervju. Pokud se rozhodujete, koho volit, určitě se koukněte na nějaký konfrontační politický rozhovor a proskoumejte programy stran. A teď už přeju příjemný poslech. Tak tě vítám v podcastu.
1: Díky za pozvání.
0: Už po druhý, protože musím se přiznat, že první nahrávání nevyšlo, takže o to víc si vážím toho, že... Jsi byl schopný přijít i po druhý?
1: Ale přiznám se, že jsem přišel pozdě tentokrát, takže jsme si
0: <laughs> Čestně patřilo mi to. E, takže ty si dělal nedávno výzkum s Univerzitou Karlovou o tom, jak mladí lidi, nebo lidi, co se participují, jako kde je důvod toho, proč se participují,
1: No a my jsme vlastně nedošli k žádnému závěru, ačkoliv jsme dělali, no s každým se dělal dvouhodinový rozhovor hloubkový, já jsem byl jenom jeden z těch účastníků, um, tak mi přijde, že jsme nenašli žádný důvod, co vlastně lidi vede k aktivismu, že to není jako nějaká nemoc, prostě, že v dětství se stane jedna konkrétní věc a pak vám vyroste aktivista, tak ji radši nedělejte.
0: <laughs> Čím infikovat no. malé aktivisty? No
1: Přesně, to se v tom výzkumu hledalo. Nejsem si jistý, jestli se to najde. Je možný, že když se agregují ty data od všech lidí, kteří se toho účastnili, tak zjistíme, co vede k aktivismu. Nebo možná zjistíme, že to vlastně není žádná konkrétní věc, ale i to si myslím, že je cený zjištění.
0: Hmm, to určitě. A, tak já jsem se rozhodla, že když jste na to nepřišli, tak e, to tady zkusíme na to přijít v podcastu, tak uvidíme, jestli najdeme nějakou nemoc, která ti to mohla zapříčinit.
1: Myslím, ty... že jich najdeme hodně. <laughs>
0: Takže když začneme úplně na začátku, tak ty pocházíš z Ústí. Tak mě zajímá, jaký to bylo vyrůstat v
1: Ústí? No myslím si, že to mohlo mít svůj vliv na můj aktivismus, minimálně na aktivismus v oblasti životního prostředí, protože když člověk vyrůstá ve smogu a vidí ty lesy, které jsou mrtví z kyselých dešťů, naštěstí jsem nežil v té úplně předrevoluční době, kdy to bylo mnohem horší. Ale i tak jsem prostě viděl, jak to vypadá, když dáme absolutní přednost průmyslu před ochranou přírody a že je vlastně potřeba se v tomhle angažovat a chránit to životní prostředí. A zároveň to asi mělo vliv i na ten boj proti korupci, protože v ústí je na každém kroku, takže jsem to měl mnohem jednodušší než třeba tady v Praze, kde se stejný činnosti věnuje mnoho lidí a je potřeba strávit třeba stovky hodin nějakou kauzou, než se najde něco nového a něco korupčního zatímco v ústí. Stačí přijít na zastupitelstvo a poslechnout si jeden bod a hnedka se, hnedka je kauza hnedka si na světě. něco
0: najde. No a s tím životním prostředím, když začneme, mě zajímá vlastně přesně, jak to teda to dítě vnímá. Protože já jsem z Jižních Čech, tak úplně vlastně jsem nikdy jako malá si neřekla hm, tady asi už je na tomto životním prostředí Hodně špatně kyselý deště, pak ty si taky někde zmiňoval smog, takže jak to vypadá?
1: No je to takový smutný, zvlášť, když seš dítě, tak většinou jsi mnohem empatičtější, takže se vcítíš do těch stromečků a do těch kytiček a pak jako vidíš, jak jsou mrtví. <laughs> takže ani, ani vlastně nemusíš znát, že nemus, ne, nemusíš mít ten příklad, že to není normální, že by to mělo vypadat jinak, ale prostě seš nějak schopná to vycítit, jakože je to vlastně smutný a že by se hmm. to dít nemělo.
0: Ale já zase nevím, jestli každý dítě je takhle empatický. Jak říkám, já až tak empatická nebyla. Takže možná to je jedna z věcí, co byly důležité i pro tvoje budoucí směřování.
1: No je pravda, že kdyby byl takhle empatický každej, tak to v ústí nevypadá, jak to tam vypadá. Takže <laughs> asi, asi ne. to nebude mít každý. Ne.
0: Ale zase musí být taky empatický ty správný lidi na správných místech. No, no a jaký bylo, jaká byla základka v ústí?
1: Jo, to si skoro vůbec nepamatuju, kromě toho, že tam byl školník, který nás šikanoval, a to, že teďka ředitel základní školy, na kterou jsem chodil, tak je člen rady a vlastně já jsem v opozici. Tak tam na sebe koukáme. Ale...
0: Koho to vychoval?
1: <laughs> Ale no spíš u koho jsem to studoval. Ale jinak si vlastně nepamatuju nic konkrétního ze základní školy, co mi jako vystávalo, že to bylo hodně dobrý nebo hodně špatný. Ne. Spíš prostě takový ty klasický dětský vzpomínky nebo prostě nějaký uh, zajímavý a vtipný nebo smutný věci.
0: Mm. A co, jaký jakýs byl dítě na ty základ, co, co tě třeba bavilo? To asi ještě nebavilo chodit na zastupitelstvo, ale...
1: Bavilo mě číst si. vlastně mm. jsem uh, už... Uh, Myslím si, že ve školce a pak v těch prvních třídách základní školy přečet všechny čtyř které tam byly v knihovně.
0: Já a... taky četla čtyř lístky. U babičky jsme měli všechny a my jsme je jeli.
1: A úplně všechny. Subdokola.
0: My jsme jich měli fakt hodně, tak já nevím, jestli babička koupila všechny, co byly v historii, a měli jsme i ty staré díly. A pak jsme občas jako jeli ty hlášky.
1: No, já, já si myslím, že jsem přečel všechny a možná už jako některý i dvakrát nebo vícekrát. Jo, jako
0: víckrát, a to a že, že
1: už mě to přestalo bavit, takže pak se mi otevřela mm. dětská knihovna a mnohem rozsáhlejší svět. A tehdy jsem měl tolik času a tak málo jiných věcí, co dělat, že jsem vlastně přečet i celou tu dětskou knihovnu a že už Kyn jsem četl knížky, jenom proto, že jsem je ještě nečetl, že jsem si prostě očkrtával. <laughs>
0: Takhle systematicky k tomu Při- jako dítě přistupoval. Přesně
1: tak a přečet co no, mi třeba... No
0: to není moc. Pře-
1: pře- přečet se mi třeba zpívání a takový dvě věci. Tak jsem to jsem ob-
0: taky přičetla, ale...
1: Jasně, ale v, uh, není to úplně obvyklá knížka, kterou, hmm. kterou čtou uh, děti. A vlastně tohle to mi asi dalo nějaký širší rozhled o, o světě hmm. a pohled z různých strán. A u a, a schopnost... O <laughs> řekněme, pochopit svět očima někoho jiného, a vlastně se cítit a líp přešit problémy, což mi pak usnadnilo to působení v politice. Hmm. A pak jsem teda přestoupil do té dospělí knihovny a to už jsem teda zdaleka nepřečet celou, protože tam jsem stihnul pár knížek a pak už jsem měl tolik věcí na práci, že jsem nestihl číst nic hmm. a teďka bohužel... Bych řekl, že to průměruju, jak jsem na začátku života toho čet strašně moc, tak teďka nečtu prakticky nic, že to vyjde na nějaký normální, normální čtenářský počet.
0: Teďka už hlavně čtej zákony, že jo?
1: No, jsou um, takové věci, kterým se říká úzetka, což jsou hmm. úplná znění zákonů, takže to... Tvoje
0: oblíbená četba.
1: No, vlastně to řekl bych tak 70% mojí knihovny a zbytek jsou knížky, co jsem dostal anebo co jsem si koupil jako komentáře a tak.
0: A jak je tvůj oblíbený zákon?
1: (laughs) No buď to bude ústava a listina základních práv a svobod, protože ta se dá hodně vykládat a vlastně prozařuje naprosto každýho zákona a v každém spodu se dá najít něco ústavně právního. A nebo to bude zákon o svobodném přístupu k informacím. Protože s tím Ten se hodně využíváš. No s, s tím hlavně dřív, ještě když jsem neměl vlastně žádný jiný způsob, jak se k informacím dostat, tak to byl hlavní zákon, který jsem využíval a se kterým jsem se hodně intimně seznámil.
0: <laughs> <laughs> a když si teda přečet celou knihovnu, to nechápu. Já taky hodně četla, ale takhle dobrá se nebyla. A neměli jste tam malou knihovnu v Ústí?
1: No přesně, myslím, že třeba tady v Praze přečíst dětské oddělení knihovny by byl úplně by. jiný achievement, než přečíst tam malý ústnické oddělení.
0: Právě, vím, že v Radině to je taková vesnice, kde, kde teď mamka žije a kde taky jezdím, tam je malinká knihovna. To bych taky možná dokázala. V tábře se mi to nepodařilo. Ale
1: a jako řádově to byly stovky knih. No, to <laughs> jo, abych tak má... to zase
0: nesnižoval. No tyjo, to je fakt špatný úplně. Se mi teď chce číst knižka. Ale když jsi teda skončil základku, nebo ty jsi odešel na výcelé gymnázium?
1: Z mm-hmm, páté třídy na základce jsem šel na A to se
0: rozhodl, nebo rodiče spíš říkali, že bys měl jít?
1: Uh, rodiče si myslím, že naopak říkali, že bych neměl chodit. A <laughs> já jsem to konzultoval tehdy s babičkou, ptal jsem se jí, jako co to gymnázium je a vlastně k čemu to bude. A nakonec jsem se rozhodl, že na něj kudu. No, už, už tehdy to bylo, ale myslím si jako z 95% moje rozhodnutí a z 5% nějaká rada babičky. Hmm. Než že by rodiče řekli, ty půjdeš na gymnázium hmm. a pak půjdeš na práva a pak se staneš politikem.
0: <laughs> hmm. Přitom takhle často to bývá u těch víceletých gymnázium, protože v šesté třídě bych řekla, že nebo v páté málo který dítě si takhle o tom úplně chce rozhodovat sama jako ty. Hmm. Ne, já si myslím,
1: že mě tehdy bavilo tolik věcí, což je vlastně problém, který mi zůstal do dneška, že jsem se nechtěl na nic konkrétního specializovat a vlastně ta cesta gymnázia mi to len s věnovat se víc věcem zároveň. A taky mi teda tehdy byla slibovaná větší svoboda, že si budu moct jako vybrat třeba, který semináře budu mít a který nebudu mít, což se ukázalo nebýt úplně pravým slibem. A to, to jsem si musel počkat na vejšku. No, tak.
0: A takže jsi přišel na gymnáziu byl si ještě furt malinký, jo. A tam, co si pak dělal tam hlavní náplň času? Asi podle mě to učení ti asi docela šlo?
1: No, já si nejsem jistý, jak to bylo třeba v primě, sekundě a tělec těch nižších, ale řekl bych, že tak od kvarty jsem měl vlastně docela špatný známky, protože jsem se věnoval jiným věcem než tomu učení. <laughs> Takže já jsem byl ten, co vlastně kdyby se... Kdyby považoval to učení za důležitější, tak má samý jedničky, ale procházel jsem třeba s trojkama, se čtyřkama. Zvlášť... čtyřky? No a, a pamatuju si, že zeměpis jsem zachraňoval zpětek, protože jsem se nechtěl učit slepý mapy mm. někde druhého konce světa. A samozřejmě teďka je to mnohem jednodušší, když už některé věci třeba jsem navštívil, vím třeba v Evropě, kde jsou které města, protože jsem tam byl, ale mm. jako dítě mě to vůbec nešlo vlastně přišlo zbytečný se učit, jak třeba vypadá Belgie a jak se dělí, když, kdybych tam jel, tak si hmm. přečet, přece tu mapu otevřu ne, a naučím ne, ne. se. To.
0: nebo se, když to potřebuješ, tak se můžeš kouknout na internetu. No, ale to je zajímavé, takže ty už mi přijde jako už na základce, pak i teda na střední. Jsi měl docela velký smysl pro to, že sám si chceš rozhodovat, co chceš dělat. Jako hodně autonomní smysl o tom, co teda ty čemu budeš věnovat čas a čemu ne?
1: No spíš jsem měl takový specifický, řekněme specifickou úctu k autoritám, že to muselo být založený na nějaký reální činnosti, než jenom na té pozici a prostě, když mi autorita z té pozice říkala, uč se mm-hmm. a já jsem v tom neviděl smysl, tak jsem to prostě nedělal.
0: No ale chtěl jsi tam mít ten smysl?
1: No, Přesně a proto jsem se učil třeba programování, ve kterém hmm. jsem viděl, že mě to baví a že tím můžu dělat dobré věci, které nějakým způsobem budou prospěšné pro mě i pro ostatní. A neučil jsem se právě třeba zeměpisno.
0: Teda, možná nezachráníš světku, je tomu, že nevíš nějaký hlavní město na druhém konci světa. <laughs> ne, ale tak ty voje, první taková větší zapojení do nějakých věcí veřejných, se dá říct, bylo i na tom gymnáziu, protože ty jsi tam kandidoval do parlamentu gymnáziu.
1: Jo, no spíš, než bych kandidoval, tak jsem byl zvolen. <laughs> tam jsem můžeš úplně... být
0: zvolen, aniž bys kandidoval?
1: No zvlášť v těch nižších ročnících se úplně neřešilo to aktivní právo kandidovat, spíš jako to pasivní, <laughs> takže prostě nikdo jiný to nechtěl dělat, takže jsem tam byl zvolen. Takže tam
0: nebyl souhlas požadovaný od tebe.
1: No jako kdybych hodně řval, že tam nechci, tak mě tam asi nevodtáhnout za vlasy, ale um, nebyla tam ta aktivita, jakože já chci být prostě politik, chci se tady angažovat, spíš ostatní viděli, že je to něco, co by mi asi šlo a že už jsem trošku byl aktivní, zajímal se o to, jak věci fungují. A že to asi budu dělat dobře, já jsem se moc nebránil a prostě byl jsem skoro jednomyslně zvolený. No možná, i dokonce, možná i dokonce úplně jednomyslně. No a pak, když jsem byl v tom žákovském parlamentu, tak jsem se začal angažovat mnohem víc, protože říkal jsem si, když už mám tu veřejnou funkci v a dali mi v uvozovkách voličí důvěru.
0: mi věří. A,
1: přesně a Viděl jsem, že jako některé věci nikdo jiný neudělá, že prostě ostatní to třeba berou tak, jako že si můžou prodloužit velkou přestávku díky tomu o 10 minut, že zasedá Žákovský parlament a jinak vlastně jim vůbec nejde o to, co se tam děje. Tak tam jsem začal využívat různý pravomoce, který žákovský parlament měl a o které hmm. pak částečně díky mě přicházel, když jsem je začal využívat. <laughs> jako...
0: To je nebezpečné, když využíváš ty pravomoce.
1: <laughs> no přesně, ty jsou tam jako, a, aby se neřeklo, aby prostě tu byla nějaká žákovská samozpráva, ale jakmile se začnou využívat, tak se je hnedka vidět, jak jsou vlastně křeky. Uh, takže jsem prostě využíval možnost se vyjadřovat k nějakým předpisům školy a myslím si, že jsme snad i možná zrušili nějaké opatření ředitele, nebo jak se to jmenuje. Co ti bylo
0: trnem v oku? Uh, Jakým tr... přesně třeba? Ma- malá přestávka moc? Nebo co jsi chtěl dělat za změny?
1: Já si vlastně ani moc nepamatuju, co to bylo, ale byly to takové nesmyslné regulace, nebo věci, které třeba šly proti sobě. Pamatuju si, že jsme měli akvárko s rybičkama, který se museli <laughs> některý studenti starat, ale zároveň, když se o něj starali, tak dostávali, byli postihovaní za to, že pozdě přišli na další hodinu, protože třeba museli vyčistit tu což Měli na jednu stranu povinnost no, a na druhou jestli. stranu trest, který byl vlastně nutně spojený s plněním té povinnosti.
0: To je zajímavé.
1: Takových věcí tam bylo docela dost, takže to, to, jsme, tam, to jsme tam řešili, ale bylo tam i třeba, vám tu si, velký boj o prodávání. Pečiva, nebo jako upečených domácích věcí, kterým si maturitní studenti vydělávali na maturák a že to bylo mm-hmm. úplně zakázaný, takže jsem tam pak jako řešil, že vlastně to neodporuje hygienickým předpisům a tak dále, a že vlastně nejdu důvod to zakázat. Ale to byly spíš takový. Že v nich
0: není marihuana a tak. No to, to už vůbec. Ne.
1: Jako ne, ne, že by se ta marihuana nedala sehnat na té škole. To spíš, spíš se dala sehnat tak snadno, že nikdo by se neobtěžoval to dávat.
0: To zapejkali no, Přesně. Aha, no. takže taky praktické věci.
1: No hlavně praktické věci... Ale když jsem pak víc do toho pronikal, tak jsem byl ještě zvolený do školské rady, což už je orgán, který má reální pravomoci, třeba může navrhnout odvolat ředitele. Mm-hmm. A to bylo teda, když mi bylo 18 let, protože tam se může až od 18. No a to byl vlastně můj první opravdový konflikt s nějakou autoritou, která nevyužívá svoji moc tak, jak by měla. Uh, tehdy si pamatuju, že jsem si i vyžádal uh, nahlédnutí do rozpočtu, protože jsem tam měl nějaké indíce, že ne všechno je tak, jak má být. Indici,
0: to byl tvůj první zdroj, sekretářka.
1: Nebyla to sekretářka, ale, ale v podstatě Samozřejmě ano. Samozřejmě
0: neprozradíš.
1: A tehdy se mě ředitel pozval do ředitelny a začal tam na mě řvát, jako co si to dovoluju a kdo si myslím, že jsem, ať tu žádost vezmu zpátky nebo na mě prostě pošle svýho kamaráda. A tehdy jsem se leknul a vzal jsem to zpátky, a od té doby jsem si tohle z vyčítal, že to je něco, co se prostě nesmí stát. Znova, že se nechám zastrašit a něco, co je špatně, tak nechám být. E, jenom kvůli tomu, abych prostě, já nebyl nějak postihovaný za to, že to řeším. No, e, odmaturoval jsem bez problémů, e, trošku jsem se bál, že mi bude dělat problémy, ale zpětně si říkám, že spíš naopak mě z školy chtěl mít co nejdřív pryč. <laughs> <laughs> Takže možná tam byla i pomoc naopak. A zpětně jsem si pak všimnul po pár letech, když jsem si otevřel inspekční zprávu České školní inspekce, že výdelně tam byly fiktivní žáci, který neexistovali a čerpali se na ně dotace, hmm. takže škola pak musela vracet, myslím, nějakej čtvrt milionů, tím číslem si vůbec nejsem jistý. Ale jsem přesvědčený, že to nebylo jediný problém, který v tom rozpočtu byl a který bych odhalil, kdybych se tomu věnoval, ale zpětně už jsem se pak k tomu nikdy nedostal.
0: Hmm. A zas udělal jsi jiný dobrý věci, třeba rybičky a tak. A vlastně s tím, že tě někdo takhle napadá nebo vyhrožuje, ti setkáváš se s tím i teď, když jsi daleko víc aktivní ve věcích veřejné jich upozorňuješ na klientelismus nebo korupci a tak?
1: Přijde mi, že pes, který štíká, nekouše, že kdyby mi někdo chtěl opravdu ublížit, tak mi nepíše předtím na Facebooku nebo SMSky, aby si policie přesně mohla vytáhnout, co se dělo v tom předchozím dní a vidět tam jeho jméno, příjmení, adresu a všechno možné a hnedka ho dopadla. Takže samozřejmě chodí mi nějaké výhrušky nebo i většinou je to takové obecný konstatování, že bych měl jako vyset a že jsem havlistický bolševik a, a, podobné věci. Nicméně těch kredibilních hrozeb je málo.
0: A jak teda poznáš kredibilní hrozbu?
1: Většinou není psaná ke pslokém. <laughs> a z Dobrá a práce
0: určující.
1: A ale jsou tam třeba uvedený. Už, už je vidět, že ten člověk si dal nějakou práci s rešerší. Že to není třeba jenom naštvané naštvaný výkřik, ale Třeba tam zmiňuje jako kde se pohybuju nebo něco takového, což prostě se reálně neděje v mém životě mm. momentálně.
0: Mm-hmm. Takže a jak se vyrovnáváš i s těma výhruškami, které možná nejsou nebezpečné, ale musíš to číst a je to asi nepříjemný.
1: Když můžu, když třeba ten člověk jenom napíše něco takového, pak se mě hned nezablokuje, tak na ně reaguju. Ještě a blok přesně. No, <laughs> Tak ty lidi si chtě nějak vylít frustraci a asi Aha. nechtějí slyšet zpátky, že si vylejvají špatně a že vlastně to není způsob, jak řešit věci. Takže prostě si vylejou ten vztek a pak si zablokují a tím má jako splněno. A třeba se jim uleví v daném ta frustrace nebo nějaká nespokojenost s veřejným děním. Ale když to jde, tak se s těma lidma snažím komunikovat. Takže prostě když začnou takhle prostě, tak se snažím zjistit, proč mi vlastně tohle to napsali a vysvětlit jim třeba věci, o kterých nevědí, který nechápou, dost se šíří takový řetězový hoaxy. Mm-hmm. Já jsem aktivní v Pirátech, takže Piráti jsou smažky a antifa <laughs> takový, takže... Uh... Snažím se jim vysvětlovat, že třeba jako já drogy neužívám a jako co mám všechno Nemáš sebou, ani dredy, tak, no.
0: nejsi tak nebezpečný.
1: <laughs> tak nebezpečný jsem dost, si myslím, pro lidi, kteří zneužívají veřejné prostředky a dělají nepěkné věci. Ale a tak vizuálně jsem ti myslel. Ne pro normálního člověka. No.
0: <laughs> no a podařilo se ti takhle někdy navázat kontakt a, a s tím člověkem se pak bavit celkem konstruktivně?
1: Um, těžko říct, co je konstruktivní ale už se mi je omluvili že to psát neměli
0: tak to je hezký tak vám malám výhra no. Jo, no,
1: je, je otázka, jestli jako když přesvědčím jednoho ze 100, tak jestli to má vlastně nějaký reálný dopad, protože těch lidí je mnohem víc a s většinou se prostě nikdy nespojím takový to, když se jde do komentářů na novinkách tak to jsou prostě typické lidi, kteří se nikdy tomu moji reakci nepřečtou
0: hmm. chodíš do komentářů na novinkách
1: Občas ano. Já, já si myslím, že je důležitý to Más pochopit. Jen. Vím, že to vůbec není reprezentativní ten vzorek, že to je prostě ta nejhlasitější mm-hmm. menšina, ale myslím si, že je důležitý vědět vlastně, co si ta nejhlasitější menšina myslí a, a díky tomu vlastně pak můžu s nimi líp komunikovat, když vidím, o čem jsou přesvědčený a čemu věřejí a třeba jaký informace mají k dispozici.
0: Jak šel čas, tak si se po gymnáziu vydal na práva. A ty jsi si zvolil vlastně v souvislosti s tím, že už jsi na gymnáziu chodil do ústedkého zastupitelstva a už si byl aktivnější?
1: Jo, já jsem vlastně svoji první žalobu podával už v takže jsem měl zkušenost s tím, jak je to právo důležité a zvlášť v tom zastupitelstvu, že prostě každý zastupitel potřebuje nějaké to právní minimum a čím víc právních znalostí má, tak tím líp se pak může třeba bránit tomu, když město přijme nějakou nezákonnou vyhlášku nebo nějakým způsobem třeba nenechává občany mluvit nebo jiným způsobem porušuje zákony. Ale ještě v posledním ročníku gymnázia jsem neměl rozhodnout to, že budu na práva a budu právník a budu se věnovat politice. Mm-hmm. Naopak maturoval jsem z programování a vlastně je dost možný, že bych i šel třeba na ČVUT nebo něco podobného.
0: A šťastný život.
1: <laughs> já se snažím žít šťastný život i takhle, Myslím si jistý, jestli programování by bylo tou správnou cestou, mm. protože bych asi u toho počítače trávil schrebený ještě víc času než teď. Mm. Ale,
0: Ale nevybral z úplně lehkou cestou, jsem tě myslela.
1: Nemyslím si, že je to nějak těžší cesta, než, než ty cesty jiné. Mm. Já se snažím dělat věci co nejefektivněji a mít co největší přínos pro nějaké dobro, řekněme, a to pak jak si každý to dobro definuje. A to jsem prostě našel v té politice, že když se budu věnovat těm Zprávy věcí veřejný, tak toho dokážu víc, než když se naučím perfektně programovat. Hmm. Protože zvlášť v tom jsem viděl, že prostě nikdo jiný se tomu nevěnuje, že každý jde za nějakou tou kariérou, ale vlastně nikdo nepovažuje tu politiku za něco relevantního, něco, čemu by měl být věnován čas. Respektive ty, kteří ji považují, považují za důležitou, tak tam jdou za penězi. Vidí prostě, co můžou získat a proto se tomu věnují. A ne proto že vlastně by se snažili nějak efektivněji spravovat veřejné prostředky.
0: Hmm. No, tak to vlastně jsi začal v tom zastupitelstvu a tam si se poprvé setkal s tím, že něco nefunguje tak, jak má. Měl si potřebu to nějak řešit?
1: No, s tím jsem se setkával už předtím na gymnáziu a i, <laughs> i dřív, pravde. ale...
0: A měl si potřebu to řešit a... ve větším měřítku.
1: No, v tom zastupitelstvu tam to byl eh, opravdu extrém, protože tím, jak se tam strašně dlouho neexistovala nějaká občanská společnost. Eh, nechci tím říct, že jsem jako úplně první občan, který přišel, <laughs> tam tam přišel a začal si tvořit
0: občanskou <laughs> společnost.
1: <laughs> Přesně byli tam jiní, třeba stop topunelum fungovali eh, jako spolek, eh, hlavně David Aduch, ten tam chodil vlastně se mnou prakticky na každé zastupitelstvo, a pak byli zastupitel. Takže nebyl jsem jako úplně první průkopník, ale rozhodně to byl obrovský nepoměr s tím, co se tam dělo a kdo to vlastně sledoval z veřejnosti a upozorňoval na to. Takže opravdu třeba stačilo otevřít materiál do zastupitelstva a tam bylo napsané, že stavební povolení k černé stavbě... stavbě, která se řešila, že černá, tak tam bylo stavební povolení, bylo vydáno ústně na schůzce vedoucího stavebního odboru náměstka primátora a investora. Což je samozřejmě zneužití pravomoci veřejného činitele, protože on musí rozhodovat nezávisle a podle správního řádu a ne prostě se takhle sejít vlastně s lidmi, se kterými se takhle nikdy... osobně to probrat. No přesně s, s lidmi, se kterými se vlastně nikdy nemá potkat mimo nějaké ústní hmm. jednání, které je protokolováno a ještě jako ústně vydat stavební povolení bez nějakého procesu. Takže tam jsem se třeba hnedka zeptal, mm-hmm. jestli to teda můžou potvrdit. Samozřejmě všichni si uvědomili, kam mířím a říkali, že je to chyba. Myslíte, <laughs> že to, to se v tom Myslíte materiálu... tohle
0: vážně? Uh, vážně? Ne.
1: <laughs> no a že jako taková schůzka se určitě nikdy neodehrála, že to je chyba nějaké asistentky, která to tam napsala. Tak už, už je vidím, to chyba. No, už že jim to asistentku jak si vymýšlí, že proběhla taková <laughs> zkuska, ale. Uh,
0: Neměla co dělat odpoledne.
1: No, zkrátka, kde nejsou ty důkazy, kde není mm-hmm. to přiznání, tak. Stěží je něco řešit, ale tím chci ilustrovat, že když se takovéhle věci dostanou přímo do materiálu, který jde všem zastupitelům a nikdo jiný se nad tím nepozastaví, tak to ilustruje, jak snadné je něco v ústí hmm. řešit nebo jako objevovat korupci. Ne, ne nutně vyřešit problémy, ale <laughs> prostě ty problémy vidět, protože prostě něco takového si neumím představit, že by se stalo třeba tady v Praze.
0: Hmm. Takže tam jsem měl vlastně daleko víc vidět, měl jsem tam víc možností hned na první pohled. Takže... Co z toho chytil, že s tomu věnoval svůj čas vlastně volný.
1: No mně přijde, že jsem to měl mnohem snažší než třeba Adam Zábranský tady v Praze, mm-hmm. který se vlastně věnuje tomu stejnému, ale musí strávit řádově víc času tím, než ty problémy objeví. No vlastně hlavně to platilo v době, kdy jsme oba dva byli v opozici a řešili to z pohledu toho občana. A byli vlastně ty průkopníci v tomhle v tom směru v daném městě takže zatímco já jsem tam měl prostě jednu kauzu za druhou, tak on musel celý měsíc něco řešit, aby měl aspoň nějaký jeden výsledek a třeba se mu občas i dělo, že to nedospělo k nějakému konkrétnímu závěru zatímco já jsem měl prostě vždycky že třeba se stal trestný čin, byť třeba se nepodařilo odhalit pachatele, nebo se ztratili dokumenty nebo něco takového, ale vždycky jsem tam měl nějaký jednoznačný závěr. No a v tu dobu mi to přišlo jako nejefektivnější využití mého času, protože viděl jsem, že nikdo jiný to neřeší, že je to fakt problém. Hmm. I to, jak strašně se to rozšířilo. Třeba uh, bývalý primátor a jeho dva náměstci jsou momentálně obžalovaní za předražení vítání občánků o milion. Když prostě už vítání občánku je předražený o milion, tak to prostě Mě to říká... Mě stojí
0: ty mýmče přivítat.
1: No, to už jako říká, jak velký ten problém je. Mm. Takže tehdy mi to prostě přišlo automaticky, že se budu měnovat tomu dle a ne třeba, já nevím, sledování videí na YouTube nebo ně, něčemu takovým.
0: Pokoušet se stát YouTuberem. No, <laughs> no a takže... A bavilo tě to?
1: Rozhodně mi to bavilo, mm-hmm. viděl jsem v tom smyslu.
0: No, ale zároveň taky jsi říkal, že v jedné chvíli už toho na tobě bylo moc, že jsi i tam zažil, že jako vlastně věnovat se věcím veřejným třeba v tak moc efektivní formě a tak moc úsilí do toho dát a třeba neodpočinout si, že to jako taky ovlivňuje toho člověka.
1: Jo, já mě se vlastně kumulovalo několik problémů, jeden byl ten, že já málo kdy dělám jednu věc. Prostě snažím se dělat všechno, co považuji za důležitý a mm-hmm. pak už to jako vůbec nestíhám. Uh, typicky třeba teďka z studium, nějaká akademická aktivita, veřejná zpráva, politika a ještě jako práce v advokátní kanceláři k tomu a tak dále. A zároveň v té politice, zvlášť v té opoziční když se dělá poctivě a nejde se za trafikama a neobchoduje se z hlasy, tak já mám měsíční odměnu 2000 korun. Takže je, nedá se prostě věnovat na té politice, protože člověk musí ještě k tomu mít nějakou práci na plný úvazek, aby se vůbec mohl uživit. Takže když jsem mi vlastně tyhle ty dvě hlediska spojili dohromady, tak jsem měl kdy třeba i jako 15-hodinové pracovní dny a Už jsem to vůbec nestíhal, což se pak projevilo na tom, že jsem prostě nutně vyhořel.
0: A pamatuješ si, kdy byla ta fáze, kdy jsi vyhořel, kdy jako se k tomu vedlo?
1: Já jsem se vlastně už tehdy angažoval v Pirátech a tím nechci nechci nějak hanit, takže to byl prostě problém s jedním člověkem. My jsme připravovali... pozměvací návrhy k policejnímu zákonu, který se tehdy řešil. Já jsem tomu věnoval, řek bych, tak 200 hodin. Dělal jsem rozhovory i s, s policisty a připravili jsme, si myslím, kvalitní a hodně dobře od, odargumentované pozměňovací návrhy. A ten člověk, který to měl odeslat, tak to neodeslal do deadlineu. Takže nebyly vůbec podány a celé hmm. to spadlo pod stůl. Nejenom ta moje práce, ale i prostě důvěra všech těch lidí, kteří se mnou mluvili a všech ostatních ne, lidí, kteří se do toho zapojili. Takže to byla jako taková poslední kapka, kde jsem viděl, prostě tohle vůbec nemá smysl. Hmm. A pak jsem si teda musel dát další pauzu.
0: A to ti bylo kolik, že to? Ti nebylo zas tak moc.
1: Um, Jo, tohle to bylo vlastně ještě předtím, než jsem byl jako hodně intenzivně aktivní v té ústické politice. To mi mohlo být nějakých 16 let. To
0: tak pohodnost se o tom docela nemluví, protože mi přijde, že vyhoření se lidi spojou se středním věkem, se 40-50 letým člověkem, ale jak když se třeba bavím s lidmi v mém okolí, a nemyslím si, že třeba já mě úplně naplno to vyhoření, ale tak nějaký formy toho vyhoření má i fakt hodně mladých lidí. No?
1: Mně přijde, že naopak ty mladí lidi k tomu jsou mnohem náchylnější, protože si neuvědomují důležitost toho času pro sebe. Hmm. Zaháží prostě vidí, kolik věcí můžou dělat a že vlastně všechno by dělat měli a že je to důležité. Tak jim ten nějaká, řekněme, mentální hygiena jim vlastně nepřijde tak důležitá. A nedělají a neodpočívají a prostě naplní si ten kalendář. co starší člověk to to obvykle ví a děje hmm. se mu to spíš proto, že zkrátka nemůže, nedaří se mu tam ten prostor najít, než že by to nepovažoval za důležité. Takže vlastně já si myslím, že možná v tom mladším věku dokonce bude to vyhoření častější, akorát prostě, kdo bude mluvit o vyhoření u 16-letého člověka.
0: Hmm. Jo, ale mě třeba štve, že se o tom až tolik nemluví. No nebo, že se to i někdy delegitimizuje, jako no, co ty vědí o životě, protože myslím, že to docela člověka zasáhne, no, ale tak aspoň si pak, když se zpamatuje, tak si uvědomí, dobře, možná to nějak jinak nastavím, ale tak to jsme se vlastně dotkli i toho, že ty jsi začal v ústeckém zastupitelstvu, ale pak si se chtěl dál angažovat do politiky, vlastně jsi tam kandidoval a vybral si pirátskou stranu?
1: Já jsem hnedka na začátku po chvíli prakticky jsem viděl, že je efektivnější se angažovat prostřednictvím politické strany, protože je tam nějaký ten aparát, nějaká podpora, sdílení zkušeností. Není to prostě jeden občan sám za sebe, který doufá, že se s někým spojí, ale je to prostě ta členská základna po celé republice, se kterou může konzultovat věci a Třeba zrovna v Pirátech to jsem tehdy nevěděl, takže to nehrálo roli, ale Piráti mají právní tým, který poskytuje podporu, anebo i třeba my přispěli na nějaké soudní poplatky. Hmm. Takže to zázemí strany je jako důležité. A já jsem tedy viděl, že potřebuji se asi angažovat v nějaké politické straně, takže jsem se podíval na celé to spektrum a chtěl jsem si udělat přehled, takže jsem se přihlásil do nějaké té jako nejnižší formy zájemství nebo přízněvectví do prakticky všech stran. I třeba jsem dostával newsletter KSČM a ve- velmi rychle se mi to jako s- snížilo na... Velmi
0: rychle po jejich newsletteru.
1: No, já jsem chtěl mít přehled o tom, co vlastně ty strany nabízí, takže velmi rychle se mi to smrsklo na pár stran, mezi kterými mm-hmm. jsem se vybíral. A na Piráty to padlo díky jejich transparenci, protože nemusel jsem nikam chodit, nic platit, absolvovat nějaké prověrky nebo se osvědčit jako správný straník, ale mm-hmm. prostě stačilo se registrovat na fóru bez jakéhokoliv oběřování a měl jsem hnedka přístup k naprosto všemu, co se v té straně děje a mohl jsem se zapojit do věcí od třeba tvorby programu přes právě ty pozměňovací návrhy do té vysoké politiky nebo komunální nebo prostě krajská politika. A všichni mě brali na základě toho, co jsem měl za sebou a co jsem dělal, a ne na základě mého věku. Mm. Takže byla to vlastně ta transparentnost a otevřenost, která mě pirátům přivedla, která si myslím, že je doteď naprosto jedinečná, protože tehdy vlastně další dvě nejotevřenější strany, podle mojí tehdejší rešerše, byly a svobodný a zelený. A ani jedna z těch, těch stran nemá nějaké otevřené fórum, do kterého by bylo vidět, jak to vlastně ve funguje. Po obou případech je potřeba nějaké to ověření, osvědčení. A myslím si, že v obou, nebo minimálně v jednom z těch případů, doteď pořád ještě zaplacení poplatku. A pak teprve se dá vidět vlastně do, mm. do té strany, zatímco Piráti to mají pro všechny veřejně.
0: Text. Je možná dobře, že jsi nestoupil do svobodných, protože teď kandiduješ i do Evropského parlamentu nes úmyslem zrušit Evropskou unii.
1: Já, já si myslím, že programově by to pak jako bylo jasné, že bych přestoupil, ale prostě ta základní rešerše byla jiná, ten člověk no jasně, mladý to chápu. Vidí trošku jinak ty programové priory.
0: Jen jsem chtěla osným ústkem, že vlastně teď i se chystá jist piráty kandidovat do Evropského parlamentu ze čtvrtého místa.
1: Přesně tak.
0: A to si se rozhodl, proč?
1: Já jsem, jednak se jmenuji právu životního prostředí, spolu zakládal mm-hmm. jsem ekologický spolek, který je aktivní v Ústeckém kraji, takže přes něj jsem se dostal na tu evropskou úroveň, vlastně jako environmentální lobista a šel jsem lobovat jednoho z europoslanců, který působí v Envy výboru, aby určitým způsobem hlasoval a na konci této schůzky mi byla nabídnuta stáž. Hmm. Takže já jsem o tom... Na něko... konci...
0: Ty, jsi... Ty jsi tam šel lobovat a on hmm. ti nabídnul stáž.
1: No, řekl prostě je vidět, že tomu rozumím, že jsem šikovnej, nejmladý a hmm. někdo takový by Ty... se hodil.
0: Tak to je docela úspěch. Prolo bys tu takhle aby ta strana si ho vybrala.
1: No jako prolo bys úplně ne, protože já oddělují ty role, takže jsem musel s Lobingem přestat a jako jo, no dělat vlastně tu, Začít dělat tu práci pro, pro něj. No. Mm. Takže tehdy jsem si prostě domluvil v advokátní kanceláři, že mi dají neplacené volno a šel jsem na tu stáž. A když jsem viděl, co jsem dokázal vlastně za ty dva měsíce na stáži, porovnání S tím, co jsem dokázal za pět let v komunální politice, tak mi bylo jasný, že prostě ta komunální politika už není něco, v čem bych se měl dál angažovat. Ne proto, že by nebyla důležitá, ale proto, že prostě svoje schopnosti dokážu líp využít na té evropské úrovni, zvlášť v evropském parlamentu, než prostě jako opoziční zastupitel fůstí. Hmm.
0: Ty se vlastně i vrátil z té stáže, napsal si na Facebook status o tom, co pro tebe ta stáž znamenala, který byl docela dost sdílen, tak co vlastně pro tebe ta stáž znamenala? Změnil jsi názor na Evropskou unii nebo na to, jak to tam funguje?
1: Já jsem docela ty informace měl i tím, že jsem působil vlastně na té evropské úrovni už předtím. Ale teprve ta stáž mi ukázala, jak dobře se dá fungovat uvnitř té instituce. To třeba zvenčí moc poznat není, ale tam to politické klima třeba funguje úplně jinak, než tady v České republice. Tady prostě se ty strany mezi sebou víceméně nesnáší a nějaká spolupráce tam není. Zatímco na evropské úrovni ten dialog je mnohem víc o odborných otázkách, že ta hmm. politika je tam až sekundární a prostě můžou spolu spolupracovat strany opravdu na příčným spektrem, i třeba ty euroskeptické s těmi eurooptimistickými, mm-hmm. protože mají nějaká data. Nejdřív se řeší ta data, pak až nějaká ta politika. Tím jako neříkám, že by tam ta politika negativní výsledky ne, to... s tím spojené nebyly, mm. ale je to mnohem méně, než tady v Česku a mnohem méně, než jsem si vůbec uměl představit, protože já jsem měl tu jako extrémně politizovanou ústeckou politiku. <laughs> a, pak... <laughs> a pak nějaký pohled tady pražský do sněmovny a do, parla... mm. do, ne, do senátu, ale vlastně vůbec jsem si to neuměl představit uvnitř v tom evropském parlamentu a to si myslím, že kdybych nebyl na té stáži, tak to ani nikdy nezjistím. Mm. A ten status to byl takový jenom povzdech, že vlastně v Česku se vůbec o Evropské unii nemluví ani nic se neví. Zatímco třeba v zahraničí naprosto běžné, že třeba po každém plenárním zasedání je půlhodinový blok ve všech televizích, ve všech rádích, mm. kde se probírá, co se zrovna odhlasovalo a jak je to důležité pro tu konkrétní zemi. Tak tady ani slovo, tady prostě nejde zjistit vůbec, s čím se Evropský parlament zabýval. A když už, tak je to něco překrouceného, jako mm. okurky a banány a komazákové No
0: takže já mám ještě otázku. Ty vlastně to, co děláš, už podle mě od těch 15 teď do 22. Je, je všechno hodně aktivní v té veřejné sféře. Snažíš se bojovat proti korupci, snažíš se jak říkáš, být efektivní, dělat něco, co má smysl, ale na druhou stranu bych řekla, že je to hodně psychicky náročná práce a vyčerpávající, protože ty jdeš za nějakým smyslem nějaký, dejme tomu, spravedlnosti nebo demokracie, že jich tady chceš podporovat a to je docela neutrální. Takže není to vyčerpávající dělat takovou činnost a umíš si představit, že co děláš celý život?
1: Já si myslím, že každá činnost, když se dělá na nějaké té vrcholové nebo jako hodně intenzivní úrovni, tak je vyčerpávající. A pro mě třeba ta politická činnost v Evropském parlamentu nebo podle toho, co jsem zatím viděl, tak je mnohem méně vyčerpávající než třeba jiné činnosti, co jsem dělal předtím, protože v ní vidím ten největší smysl a, a I tím, jak vycházím třeba ze svého respektu k autoritám a podobně, jak jsem zmiňoval předtím, tak mi vlastně vyhovuje ten způsob práce.
0: No ale když to, já myslím, když to vezmeš i širší, že dejme tomu i po Evropském parlamentu, když ti bude 30, furt chceš vlastně být aktivně v politice?
1: My máme takovou zásadu, že si musíme, když máme uvolněnou pozici, tak hmm. si musíme držet aspoň část úvazku ve svém předchozím civilním zaměstnání. Aby jsme se nestali kariérními politici, politiky, hmm. jakože pak nebudeme mít po pěti letech kam dál jít a budeme prostě zoufale hledat tu další politickou pozici, tyku, kde se uchytit. A jinak, aby jsme nestratili ústí. kontakt...
0: doporučuji ústí.
1: <laughs> Aby jsme nestratili kontakt s realitou. Aby jsme prostě viděli, jak to vypadá v běžném životě, než v tom, jako Bruselu, v té kanceláři. Mm. Takže já si tam budu tu advokaci držet, je možná že se k ní mm. prostě vrátím. Na druhou stranu, já už jsem před vlastně, myslím, rokem a půl dostal velmi zajímavou pracovní pozici v advokátní oblasti, mm. která se dokonce i finančně jako vyrovnávala tomu, co budu dostávat jako europoslanec, pokud budu zvolený, když odečtu ty jiné životní náklady, ale tehdy jsem ji nepřijal. Protože jsem si uvědomil, že vlastně to není něco, co by mě v životě naplňovalo. Protože tam jsem se dozvěděl, že běžný pracovní den prostě trvá od 8 do 9, jako v 13 hodin. Mm-hmm. A že se prostě zaměstnancům ruší dovolené podle toho, jak přijde zakázka a že vlastně nemají vůbec žádný osobní život. A Častokrát i v té advokaci jsem se prostě setkal s tím, že mi přišel nějaký případ, do kterého se mi vůbec nechtělo, ten smysl jsem v tom neviděl hmm. a bylo to prostě takové, já to musím udělat, dotlačit se k tomu a pak už jako jenom záleží na tom, jaká je míra, prostě kdyby takovýhle věcí byla většina nebo velká část tak si umím představit, že prostě znova v tom vyhořím nebo prostě začnu mít deprese nebo něco takového, protože nejde zároveň dělat věc jako naplno věnovat jí všechno a zároveň v tu věc nevěřit.
0: No a poslední otázka. Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že jako správný ústečák nebo člověk s ústí se považuješ spíš za pesimistu, ale mně přijde, že vším, co děláš, seš spíš optimista, tak co seš?
1: No my v ústí rádi říkáme, že buď prostě vidíme, že jsme měli pravdu a jsme rádi, a nebo jsme příjemně překvapeni z toho, co se stalo. <laughs> Takže to je ten pesimistický pohled, nicméně to... já si myslím, že jde prostě být připraven na nejhorší a jako doufat v to nejlepší, ale spíš jako věnovat víc času přípravě na to nejhorší. Takže jsem možná s ním optimisticky, ale spíš se myslím, že věci vidím pesimisticky. No.
0: Ale furt je to za to stojí dělat, i když.
1: No rozhodně nejsem nihilista, že bych jako říkal, všichni umřeme, nemá to smysl. Mm-hmm. Byť Třeba ty data, protože všichni umřeme, tam vidím.
0: <laughs> Takže ty seš typ člověka, všichni umřeme, ale já přesto to, to jdu zkusit.
1: Ale má smysl se snažit. Třeba jako je malá šance, že uspějeme a nestane se
0: <laughs> Tak jo, tak já bych to ukončila s tím, že všichni umřeme. <laughs> a děkuji ti za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Díky za pozornost a doufám, že vás to rozhovor bavil. Další vyjde za týden. Budu ráda, pokud mi dáte vědět, co se vám líbilo, co by se dalo zlepšit. nebo třeba koho si myslíte, že bych měla pozvat příště. Psát mi můžete na e-mail gmail.com a zároveň můžete sledovat nejnovější updaty na Instagramu Talks Terezi. Takže zatím a dejte talk.